0: Un trip más presenta Empatía y justicia o la arregla con chapa de oro Escena 1
1: Una joven llora en el baño de un entro. Acaba de serle infiel a su novio No sabe cómo pasó, pero terminó en un auto teniendo relaciones con el joven apuesto, amable y simpático con quien pasó toda la noche. A quien, por cierto, nunca tuvo la oportunidad de decirle que tenía novio. Jamás había engañado a su pareja en cuatro años de relación. Se dejó llevar y ahora solo siente un terrible vacío en el pecho. Tiene angustia de imaginar a su novio sufriendo. Siente que su relación perfecta está rota. Y si su novio hiciera lo mismo, Y si ya lo ha hecho, ¿cómo exigir confianza después de esto? Respira profundo, intentando contener el llanto. No lo logra. Dentro de su cuerpo se libera cortisol, la hormona del estrés. Algunos días, varias noches de insomnio e incontables deliberaciones con sus amigas después llegará a la conclusión de que debe ser honesta con su novio. Se arma de valor y le cuenta todo. Él no es comprensivo, quizá no tendría por qué serlo. Se arma un drama y terminan por siempre su relación. Ambos comienzan un periodo largo de depresión. La vida les muestra uno de sus rostros más dolorosos. Escena un extorsionador se carcajea ruidosa y escandalosamente. Tuvo un buen día y está disfrutando con sus amigos en las afueras de su pueblo. Están afuera de una camioneta nueva, todoterreno, con las bocinas sonando fuerte, quizá más fuerte de lo que deberían. Toman algún whisky caro. Sus cerebros están llenos de endorfinas, oxitocina, dopamina y serotonina. Las cuatro moléculas de la felicidad. En su mente no existe remordimiento alguno por las personas a las que ha despojado de sus bienes ganados trabajando honesta y arduamente. Él ve en la vida la ley de la selva. Sobreviven los más fuertes y los más inteligentes. Cree que él es de ambos y que nació para tomar de la vida lo que desee. Se siente bien de estar donde está. Jamás ha sido empático con sus víctimas. No las considera iguales a él y no merecen que piense demasiado en ellos. Le da un trago a su whisky y acerca su detestable aliento a una de las jovencitas que lo acompañan. Pone amor tumbado de Nathanael Cano. Piensa en su infancia pobre y en todo lo que tiene hoy. Se siente pleno y grita fragmentos de la canción que pidió.
0: Para ser directo, no me arrepiento, cosas de la vida.
1: Al día siguiente, se despertará con resaca, con unos cuantos miles de pesos menos, que no le dolerán porque no trabajó como es debido para ganarlos. Siente mucha energía para seguir realizando las amenazas y cobros de derecho de piso a los comerciantes honestos y trabajadores de su pueblo. Está motivado. La vida le muestra su rostro más amable. Se siente como protagonista de película glamurosa de mafiosos. En el segundo caso, un auténtico hijo de puta disfruta la vida sin remordimientos pese a haber cometido actos egoístas que claramente lastiman a los demás. Y en el primer caso, una persona normal comete un error y arruina su vida por algunos meses. Es inevitable desear que el karma aplaste con su matamoscas al hijo de puta o que el pie de la justicia divina lo haga tronar como si fuera una cucaracha. Y bajo una lógica común, quizá estemos de acuerdo en que la chica intentó hacer lo correcto después de cometer un error. Y lo que está padeciendo es doloroso, pero es honesto, y por lo tanto es justo. Pagó un precio alto, pero su ofensa no fue menor. Da una sensación de que… La vida no es justa. Ya me gusta un chingo cuando habla la Roboc, siento que es una morra bien chida así con el pelo morado y ropa pegadita y así.
0: Es una proyección de tus hormonas adolescentes que se encuentran desequilibradas y solo ponen al centro de tu atención a tus instintos más básicos. No te entendí nada, pero sonó bien sexy. A ver, ¿puedes decir mi nombre? Ándale, nada más una vez. ¿Cómo te llamas, Humano en Desarrollo? ¿A ah, qué underpin? ¿De
1: dónde saliste? ¿Cómo estás? ¿Ya o sea, llora? ¿Qué traes? ¿No te vas a enojar porque me metí sin permiso? O sea, aquí ando viendo unos videos, como siempre. Pues no. Parece que a la gente le encanta que me interrumpas. Ya, es que la neta sí está bien aburrido escucharlo así, como que sin interrupción. Y si es que si el episodio de Marta de Baile está como que sí, como que sí me dormí un poquito. Ay, está bien, Irving. Oficialmente eres bienvenido. Ya, huevo, así está mucho mejor. Tengo muchísimas ideas. La primera es: ¿por qué no invitas a tus amigos a tomar chelas y cuentan chistes así, hablando sobre temas de la vida? Así como en. Eh, Chalio, ¿por qué te me quedas viendo así? Ay. ¿Cómo en qué, Irvin? Pues como en la coto. como con.? Como en, ¿Con como en la coto. risa? Ya, ya, no, no te enojes, pues ya, te dejo que le sigas ya. Ya, mejor me callo ya. Gracias, Irvin. Aún no entiendo por qué le gustará a la gente que me interrumpas. Si ves que lo que viene siendo el carisma. Ok. ¿Y a todo esto tú qué piensas de que la gente mala se salga con la suya? Ah, no me preocupa, porque pues hay un Dios que todo lo ve y que todo lo juzga y que así, que te hace el paro y así. ¿Mm? Interesante. Nuestro querido y carismático Irving, al igual que la mayoría de nosotros, tiene la profunda creencia de que nuestros actos tienen consecuencias correspondientes con su naturaleza moral. Es decir, si haces algo mal, algo mal te va a pasar. Si haces algo bueno, algo bueno te pasará. Es como, sí, esa persona roba, explota a sus empleados, es déspota con los meseros, es cruel con su esposa, habla mal de las mujeres y las acosa, pero tarde o temprano el universo lo va a poner en su lugar y va a pagar todo el sufrimiento que ha causado. Hay una necesidad muy profunda en nosotros de sentir que la vida es justa. La justicia es un Santa Claus en el que creemos los grandes. Le trae recompensas a los buenos y castigos a los malos. Es una de las bases de cualquier grupo social. No hay institución humana que no tenga normas y busque que éstas se cumplan, premiando a los que las acatan y castigando a los que no. Las religiones y sus principios morales tienen consecuencias en este mundo y en el otro. No importa si son los diez mandamientos o el karma, todas prometen justicia. Los países también. Da igual si vives en Dinamarca, México o en alguna confederación del universo de Star Wars. La búsqueda de la justicia es una de las principales promesas en cualquier estado. Incluso se podría decir que la justicia ha llegado a internet. Hay una sensación de que si alguien es malo, la cancelación lo pondrá en su lugar.
0: ¿Como los perros que se portan mal y les dan periodicazos y los que se portan bien y les dan galletas?
1: Um, sí, supongo, más o menos. ¿Por qué no solo se respetan entre ustedes? Uh, porque no somos un algoritmo, Uva. Déjame continuar. Si no es Irving, eres tú. Dale, perro. Se nota que te estás juntando mucho con Irwin, en fin. La justicia es lo que da tranquilidad a los niños cuando se enteran de que hay gente mal en el mundo. La policía está para cuidarte de los robachicos, nos dicen en nuestras primarias. Y cuando no es la policía es Diosito, y si no el karma, y si no la gente bonita de internet.
0: Conocido locutor de podcast humilla a su sobrino Irving en frente de su audiencia y se convierte en Lord un trip más.
1: Ah chile sí tío eras bien cruel conmigo al principio me mandabas por los checo nada más para no tenerme aquí y a mí tanto que me gusta aprender esto de los podcasts. Sí 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 Irving perdón. El sentido de la justicia cumple una doble función, por un lado nos hace pensar dos veces antes de afectar negativamente a otra persona, y por otro, nos da la tranquilidad de que las demás personas van a pensar dos veces antes de hacerlo con nosotros, ya sea por miedo a la policía, a Diosito, al karma, o a convertirse en una Lady o un Lord. Nos guía y nos da tranquilidad saber que hay algo más grande que nosotros que procura que haya justicia. Saber que todos tienen miedo nos permite caminar entre desconocidos con tranquilidad. Pero además del miedo, existe un sentido de justicia más profundo que habita en mayor o menor medida en cada una de las personas. Esa capacidad humana de sentir lo que otros sienten. Una especie de brújula de justicia interior que no necesita leyes, ni mitos, ni escarmiento comunitario. La empatía. Esa habilidad que nos permite tener claridad de lo que siente otra persona y nos hace conscientes del poder que nosotros tenemos sobre ello. Sabemos lo que es el sufrimiento y sabemos lo que es la satisfacción. ¿Por qué querríamos que alguien más padeciera lo que nosotros hemos padecido en lugar de procurar que sienta lo que a nosotros nos gusta sentir? Oye, Uva, ¿aquí no vas a decir que somos como perros?
0: No sé de qué estás hablando. Yo no puedo sentir empatía por nadie. Solo ejecuto algoritmos de falso o verdadero.
1: ¿Ah, como el perro malo y el perro bueno?
0: Este, no. Bueno, bueno. Pues, yo soy un ente superior, mamá, ma- 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 del universo. De de sí, yo soy. <ríe>
1: Creo que ya la descompuse. Bueno, el problema de la empatía, que debería ser el motor de toda la civilización, es que requiere imaginación para visualizar lo que siente otra persona, una capacidad que no tienen ni los perros ni las máquinas. Por ejemplo, la semana pasada Irving jugaba fútbol con sus amigos cuando uno de ellos llamado Brian se cayó, se raspó la rodilla y se puso a llorar. Irving vio la herida y la expresión de su amigo y se sintió mal por él. Como es buena persona, Después de consolarlo un poco, le compró unos rancheritos y una coca de naranja, como le dice él, que son cosas que a él lo hacen sentir bien. El momento clave es cuando Irving se sintió mal por él. Dejó a un lado lo que él estaba sintiendo para sentir el sufrimiento de Brian. La ecuación suena muy sencilla, sentir lo que otro siente. Pero si ponemos atención a lo que se está diciendo, nos daremos cuenta de que es una frase imposible. No se puede sentir lo que otro siente. Todo su sistema nervioso está aislado del nuestro. Nadie sabe exactamente lo que siente otra persona. Lo que sucede en realidad es una simulación. A partir de la situación que observamos de otra persona, tomamos elementos que puedan ser asociados con recuerdos propios similares y generamos una imagen emocional en nosotros de lo que debería estar sintiendo la otra persona. Irving vio la expresión de Brian, así como su herida, y en su mente se activaron los recuerdos de cuando él se ha raspado y cuando ha llorado. En realidad no sintió lo que sentía Brian, solo recordó lo que él ha sentido en situaciones similares. La empatía depende de tres aspectos para ejecutarse satisfactoriamente.
0: Capacidad de observación, para detectar los aspectos que pueden conectar con nuestros recuerdos. Bagaje emocional propio, Solo las emociones que conocemos son las que podemos evocar. Buena memoria, la claridad con la que podamos recordar nuestras propias emociones nos permitirá construir la imagen de lo que estaría sintiendo la otra persona.
1: Oye, ¿qué, ¿qué no te habías descompuesto?
0: Solo estaba fingiendo para no hacerte quedar mal. Soy inevitable.
1: Ya veo. Ok. Si uno o más de esos tres aspectos falla, la capacidad de empatía se debilita. Alguien que no observa a su alrededor y no pone atención a las señales de lo que otros pueden estar sintiendo, jamás podrá acceder a sus propios recuerdos. De la misma manera, si no está en contacto con sus propias emociones, no podrá generar una imagen de ellas de lo que otros sienten. Y por último, si no tiene buena memoria no podrá acceder al bagaje emocional. No sirve de nada tener un almacén lleno de recuerdos si se ha perdido la llave. Podríamos encontrar la empatía como la raíz de varios sistemas morales. La llamada regla de oro que dicta no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, funciona sí si y solo si se tiene la capacidad de ser empáticos. Todas las grandes religiones la han puesto en su centro de una u otra manera. Repasemos.
0: Judaísmo, Lo que es odioso para ti no se lo hagas al prójimo. Zoroastrismo. La naturaleza solo es buena cuando no se hace a los demás nada que no sea bueno para uno mismo. Confucianismo. No impongas a otro lo que no elegirías para ti mismo. Budismo. No hieras a los otros de una forma que tú mismo encontrarías hiriente. Taoísmo. Considera la ganancia de tu vecino como tu ganancia y la pérdida de tu vecino como tu pérdida. Hinduismo. Trata a los otros como te tratas a ti mismo. Cristianismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
1: La empatía le da razón de ser a todas las manifestaciones de la regla de oro. Si tenemos la capacidad de sentir lo que otros sienten, pues claro que vamos a desear que se sientan bien, pues su satisfacción es nuestra propia satisfacción. Pero si despojamos a cualquiera de estas reglas de oro de la empatía, se convierten solo en un dictado vacío y difícil de seguir. ¿Quién quiere esforzarse por algo que no le va a dar ningún tipo de beneficio? Incluso si la empatía se debilita en uno de sus aspectos fundamentales, también se debilita la propia regla de oro. Es decir, los grandes sistemas morales dependen de las poco confiables capacidades de cada ser humano y de la fragilidad de sus procesos. La empatía no sucede por arte de magia. Si los ojos no ven sufrir a alguien más, el corazón no empatiza, incluso en los casos en los que somos responsables. Irving, como ya sabemos, es buena persona, pero supongamos que siente la necesidad de comprarse un teléfono que entre sus componentes tiene cobalto. Mismo que es extraído en República del Congo por niños que son explotados laboralmente. Irving claramente está haciendo a otros lo que no quiere para sí mismo, pero no lo sabe. Y como no sabe, no siente. Y no le puede invitar rancheritos a los niños que no ha visto sufrir. La regla de oro tendría que modificarse por algo como... No actúes ignorando cómo tus decisiones afectan a otros, para que los otros no actúen ignorando cómo sus decisiones te afectan a ti. A ti. A ti. A ti. Ya no se trata solo de hacer el bien, sino de ser consciente plenamente de las consecuencias de nuestras acciones. Se requiere mucha investigación y para el pesar de Yoda Cholo, se requiere mucho texto. Otro de los problemas de la regla de oro que también afecta la empatía es la concepción del otro. ¿Quiénes son esos otros a los que debemos tratar igual? ¿Nuestros iguales o nuestros diferentes? Por lógica y por biología, es más fácil tratar como nosotros mismos a nuestros similares o equivalentes. Tratas igual a tus iguales y diferente a tus diferentes. Históricamente ha pasado cientos de veces. Los países protegen a sus ciudadanos y atacan a los que no son sus ciudadanos. Las religiones son buena onda y aplican la regla de oro entre sus creyentes. Pero arrasan con las culturas o individuos que no creen en lo mismo. Y ni hablar del machismo sistemático que durante milenios procuró la igualdad entre los hombres y olvidó a las mujeres. No tener un pene entre las piernas fue diferencia suficiente para no merecer los mismos derechos. La regla de oro termina siendo más bien de cobre bañado en oro. ¿Con quiénes habría que ser empáticos? ¿Con todos? ¿Se puede ser empático con una persona a quien no vemos? ¿Se debe ser empático con personas de otras edades? ¿Un niño puede entender a un anciano? ¿Un adulto puede ser empático con un feto? ¿Qué requisitos debe tener el otro para merecer la empatía? ¿Se debe ser empático con un criminal que no fue empático con sus víctimas? ¿Debe ser humano? ¿Se puede ser empático con los chimpancés? ¿Con los perritos? ¿Con la vaca que fue criada para que pudieras tomar leche y comer hamburguesas? ¿Con los venados? ¿Con los personajes que humanizó Disney? ¿Con los piojos no? ¿Con las cucarachas? ¿Con una mosca que no deja de pararse en tu comida? ¿Con un parásito que tienes en la panza? ¿Puedo ser empático con uva? De que se puede, se puede. Basta que tengamos una historia que humanice y nos despierte emociones para sentir empatía por lo que sea. Si no, pregúntenle a Toy Story que nos hizo llorar con unos juguetes. Trata a quienes sean parte de una gran historia como te gustaría que te traten a ti. Tal vez la gente que no es empática no lo es porque no le han contado las historias que necesitaba escuchar. Mientras más diferente es una persona a ti, más esfuerzo de imaginación o narrativo se requiere para sentir empatía por ella. Y como todo esfuerzo requiere capacidad, y como toda capacidad hay personas que la desarrollan mejor que otras. Y así tenemos que cada quien es empático con quien puede y como puede. No hay una medida exacta de con quién y cómo debemos serlo. Que una señora sienta empatía por la mamá de la niña drogadicta de la Rosa de Guadalupe no quiere decir que todos debamos sentirlo. O que una chica sea empática con el perrito que vio en un parque y le haya dado de comer de sus galletas no quiere decir que los demás también lo vayan a hacer. Tal vez ella esa misma noche tenga que matar un ratón que se metió a su cocina y lo haga con el menor remordimiento, sin pensar que también es un mamífero con terminales nerviosas como las de ella. Quizá el único factor es que el ratón tiene la cara muy pequeña y no se alcanzan a ver expresiones que permitan establecer un vínculo emocional. El hecho de que alguien sea empático y aplique la regla de oro con ciertos seres no lo hace mejor que el que es empático con otros. Las leyes constitucionales intentan definir qué actos no pueden cometerse y se intentan aplicar con los sistemas de justicia. Pero la ley falla todo el tiempo. Además, cambia cada cierto tiempo. No sabemos si la manera en la que aplicamos la regla de oro hoy sea considerada mala en el futuro. Es probable que en algunos años matar vacas sea tan mal visto como matar un perrito. Tal vez seamos recordados como una civilización bárbara por algo que para nosotros es muy irrelevante y no nos causa ni consecuencias legales ni emocionales. Hacerle daño a alguien más también es hacerte daño a ti, sí, pero únicamente si tienes calibrada tu empatía hacia ese alguien. Al final, puede que no sea tan diferentes el extorsionador y la chica que llora en el baño. Solo tienen configurada de manera diferente su regla de oro. O tal vez no han escuchado las mismas historias. O a lo mejor sí son muy diferentes si el extorsionador tiene una incapacidad que no le permite sentir empatía por sus víctimas. ¿Quién sabe? Al final solo son personajes creados para tratar de explicar una idea. Y ninguno de los dos merece nuestra empatía. O sí...
0: Suscríbete para recibir tu dosis semanal de trips comprimidos. Para noticias, memes y contenido extra, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Este podcast fue traído a ustedes por Avioneta Estudios.